0: 那最近大家有没有收看《披荆斩棘的哥哥》呢？对，而且是我们小的时候很喜欢，就我们的情怀来了，就是为了王耀庆来的啦！老天爷，<看得 S 1> 谁知道啊？<老头><笑>我真我真的以为我进入了会议现场。如果跟他一个题目会非常的有压力
1: 。其实这这样想一想的话，我们在工作和生活中好像也是变色龙的角色。嗯
0: 如果是我私下认识他的话，我想跟他做朋友
1: 。你说你这个是
0: 老男人的嫉妒啊？不是吧？他来原来是那种竞争小生的关系吗？啊，因为他太高望重了，所以很多人会不选他。啊、我们现在这一次争议还蛮大，就是二公前妻这一段。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是 Yuki， 我是拉拉，非常开心
1: 又在播客跟大家见面了。s o <So, S 2> 嗯，这是我们的第二期播客。那最近
0: 大家有没有收看《披荆斩棘的哥哥》呢？这一期我觉得真的是我最喜欢的，一期，一季一季。对，但其实前两季我也没怎么看
1: 。<笑>但前两季我印象最深的就是那个呃，古惑仔。对，但那个好像不太戳我们，不是我们当时在看
0: 的部分。那这一季好像来了很多眼熟的人，首先，对，而且是我们小的时候很喜欢，就我们的情怀来了。对，像那个唐禹哲，唐禹哲，唐禹哲，真的，我真的很喜欢他，哦、因为我小的时候很喜欢看什么《终极一班》啊，《终极一家》，真的是我小的时候最喜欢看的电视剧，就是他真的是很伟大的一张脸，在我心里面。嗯，所以我这一次。虽然没有专门去来看他们，但是我就是看他的时候就勾起了我儿时的回忆。嗯哼。嗯还有那个张栋梁，对，微笑帕斯卡，是他一唱那个
1: 《北极的眼泪》眼泪，哇，都快要流泪了，真
0: 是。<笑>程小狮，谁还记得？<笑>然后还有就是零七幺三啊，对对对，因为这节快乐男生应该是最火的一届吧？嗯，大家都在看这一届，对毕
1: 竟是手机投票的时
0: 代。对，我记得那个时候小的时候，就是都是跟爸妈一起看的。我妈特别喜欢陈楚生哦， oh, 我妈特别喜欢苏醒，因为她是那个西安的骄傲嘛
1: ，本地人， oh, 就毕竟是当时还是全国分赛区的，<笑>对,对，所以你。所以我们都要为自己的赛区打 call， 莫名就有了一种民族自豪感，对对<是的>，是吗？省份自豪感，省份自豪感。然后尤其是各个赛区看见有赛区闯进十强的时候，大家都整一个加油加油。那个时候已经不是在 pick 选手了，我但是我就没有我爸妈这种情怀了。我当时特别喜欢魏晨、于浩明还有王栎鑫，嗯、他们就他们三个人真的。长得又帅，然后唱歌又好，对，尤其那个王源星当时是海豚海豚音小王子，是，真的是他是不是唱那个 Oprah？ 对对对，啊，我印象超级深，嗯，反正零七幺三这次出现，我觉得他们真是火了，这这一年的路你们没白走，对，然后还有李玖哲，哦，对，
0: 听李玖哲的歌
1: 吗？听啊听啊，太多，想太多，我初恋不敢说，不敢讲，我妈会不会收听啊？我妈不会的 ，OK 好吧。想太多，当时就跟初初中谈初恋的时候，然后就会有那种伤感的时刻就在，真的是我想太<对>多。<笑>知道他还是从那个 c h a n n V 知道的。对 ，Channel V， 然后、啊、星空卫视，卫视嗯、然后还有什么东南卫视，对，对<是>那那那三个台当时特别的火。<是>然后我们就通过那个台<忆>知道了很多什么港台的歌手啊之类的。
0: 我们小的时候追的最多应该就是台湾艺人。我还通
1: 过那个。嗯全都未知到了一些很小众的歌手，当时就很骄傲，你知道吗？嗯、去了去了班级里面的时候，大家都说啊，最近你喜欢周杰伦还是潘玮柏？然后说啊，你喜欢谁？不好意思，我喜欢蔡健一样。<笑>这一整个 level 大提升。对
0: <笑>对，<吧>
1: 跟别人喜欢的不一样。小的时候对呀、啊，我一定要独树一致，我就是更牛。是的，是的，对。但是真的，当时从那边知道了很多很小众的歌手。对，当时很小众，但现在大家都已经广为流传了。嗯、那你知道我最喜欢谁？这次吗？嗯，就在《披荆斩棘的哥哥》里面，魏哲民。魏哲民真的长得是我的菜，<对><就>他真的很帅。我之前好像是在微博上看到了他的那个剧的一些 cut， 嗯，然后我就说，哎，这么伟大的一张脸，为什么没有火？<笑>我就很费解。但是过了几天，脸对不上人了，尼
0: 玛 low。因<笑>为因为现在帅哥太
1: 多了。对呀、啊，但是我看到他上这个节目之后。我寻思啊，你都是哥哥了，真的是看不出来。但是他放在这些哥哥里面也是有一种青涩的帅
0: 。对，因为我之前并不认识这个人，然后他这个上节目就我看他的初舞台嘛，我当时第一反应是这个哥哥唱歌好像一,一般，<笑>但是但是我第二反应是哇，他长得太帅了吧！他这个他很唱跳双废，脸脸、yeah, yeah, 很有棱角，就那种感觉，就真的很帅，就是一开始典型的帅哥
1: 。所以你是为
0: 了他来的吗？
1: No no no， 大错特错！不要来侮辱我的，起码发疯一下，就是为了王耀庆来的啦，真是意想不到的吧？其实我要，我是王耀庆的小孩粉，因为是因为你妈喜欢他吧？<笑>对啊，因为王耀庆真的很多妈妈粉，对<的>。然后我妈喜欢他是因为他特别搞笑，我妈以前喜欢靳东翻车了，所以他，<笑>对，所以他换了一个 idol 就是王耀庆。他有一天看综艺的时候。哦，王耀庆这个人看起来真的很搞笑，然后非常的就会融入环境，然后又会做节目效果。是是是就我妈说：“哎，这个这个中老年人真是展现了不一样的风采，很有意思。”就后来我妈看了他剧组的综艺和电视剧，然后发现 Uncle w n g 的那个涉猎范围还真是够广
0: 的。对
1: ，各种吃开，在电视剧里面就是霸道总裁随便来。参、嗯、下了节目之后，对，可看看来是换起来他的那个。少女梦吧，
0: <笑>我对王耀庆以前不是特别了解，因为我之前就是看他的霸总剧嘛，也是跟我妈一块看的，嗯、一直对他对我的印象就是霸总。嗯、然后这一次我看了《拼音斩棘》之后，我就发现他怎么这么搞笑，他特别会来事儿，有没有？对，而且他就很自来熟，他跟每一个都能打成一片。对，我看第一期那个
1: 呃先导片的时候，他跟每个人都能打两句。对，第一期不是最开始采访他跟郑嘉颖他们是一个组，啊、嗯，然后郑嘉颖。就是一整个，我是谁，我在哪儿，然后坐在那边非常的爱。对。然后他那个王耀庆就主动去跟他打招呼，嗯、说什么我喜欢蓝色。然后郑佳颖我不喜欢蓝色，<笑>就是就是他
0: 他他能逗一下郑佳颖，然后互相跟他调笑两
1: 句，<对>我觉得这个本事真的很牛
0: 。而且他的年纪其实属于上围圈嘛，是,<的>是王耀庆，但是他跟年轻的弟弟也能打一片，<对>就感觉他跟任何人都能聊得来。嗯，他对
1: 他对蔡国庆哥哥也很尊敬，嗯、然后他跟。胡兵哥哥呀、啊，那些都能随意开玩笑，是对、嗯，然后他跟年纪小的反而更有亲和力一些，啊、然后大家都很喜欢他。嗯、反正我是他的粉丝，舅舅有钱的话给我打点儿，谢谢
0: 。他应该希望你给他打钱投票吧？
1: <笑>好的，会支持舅舅出
0: 道的。<笑>但是我出舞台还有一个很有印象的哥哥就是胡彦斌，啊、因为我之前对他的了解也只是他唱歌很牛逼，郑爽前男友。你很会很敢讲啊，不好意思。但是我这次看他是发现他情商好高，他真的是那种 CEO 的感觉，嗯，就是他他像是进了一个就是商务活动圈，然后再跟每一个老板握手，每个老板介绍自己的。同行的那种感觉，然后他是谁都认识，嗯、而且跟熊大师对，而且就是他还可以跟像蔡国庆老师介绍每一个弟弟啊，然后他也跟弟弟可以聊天，而且他印象让我印象很深应该就是他吧，当时就说到你说张嘉颖就是很矮嘛，站在那不怎么说话，然后侯彦斌哥就过去很贴心的跟他打招呼，然后说哎怎么不跟大家一起聊天啊之类的，就让我会觉得很暖心。如果我是张嘉颖哥哥的话，嗯、我会很。就是感谢他这样的存在
1: ，嗯，因为胡
0: 彦斌哥哥属于那种，嗯、我看你在这儿是吧，一把子搂自己的，搂着你的肩膀说来，我们加入搜商，对啊、不让任何人落单。对，他是让我们蛮理想的，包括他后面的比赛中他在团队的一些角色和作用，我也让我蛮意外的
1: ，看得出来是一个大 boss。对，真的是
0: 这种大老板，<道><明导 S 2> 因为
1: 知道他在自己有拍那个什么。牛班好像听说过，嗯、但是我没想到他他是这么一个决策人的形象。后面他<是>他作为 leader 的时候在二宫，然后我就看他给他们定那个目标，<对>就每一个人要拆分自己本一期达到什么样的目标，然后。我们怎么来实现这个目标？我的老天爷，看到<得 S
0: 1> 谁懂啊？
1: 懂我真我真的以为我进入了会议现场
0: 。<笑>我如果是我当时看那一段，我觉得有点 PTSD， 就是让我想到了以前上学的时候，老师让你写每一个人每个期末的目标的时候，我觉得很吓人，因为就是会很有压迫感。虽然我觉得他这一招很有用，就是对一个团队的建设和未来发展其实是有有用的，嗯、因为定目标呀、啊，包括是。他会给大家一些决策和各方面的技术支撑，嗯、我觉得他是一个很可靠的一个 leader。但是，我跟如果跟他一个 team 会非常的有压力，所以我会很怕，就是那种顶头上司在身
1: 边就给给很很有压迫感的
0: 感觉。对，就会很有压迫感，我也很害怕他。
1: 所以，所以我们从回言评论中就看得出来，就如果这个角色就是在只是在社交场合大家搜索的话。我会觉得啊，你真的很谢谢你。<对>那如果是那种团队一个 team 里面的话，嗯、他的角色反而切换成那种我我是带领人的那种角色，对对就会给人一种压迫感。那其实这<的>这样想一想的话，我们在工作和生活中好像也是变色龙的角色。对
0: ，因为社交中跟团队中，特别是团队可能是有工作或者是有一些比赛啊才会组成的一个 team 嘛。因为这个 team 的话，肯定是有一个。目标性的，所以才会组建，所以大家肯定是要更多为以结果为导向的去做一些事情，所以大家在这个团队中的角色和平常社交中的角色肯定会有不一样的感觉。让我想起来，嗯、就一一看那
1: 个先导片的时候，我就带入郑嘉颖老师，因为他特别的爱，嗯、他进入一个不自己完全不太了解的环境，因为他本来就不怎么收手嘛，又是港台的艺人，<对>不怎么出来。不怎么在大陆这边混，<对>然后就感觉每一个人见了都啊手足无措，礼貌打个招呼，然后跟在屁股后面，还有距离感。对我进入这种陌生的环境，其实也是这个表现。嗯，但是呢，就我如果在工作环境中，可能跟郑佳颖老师就完全相反了，因为之前在工作中的时候，反而会像胡彦斌老师一些，<命>就是完全的去收集一些大家的想法，<笑>然后知道针对性的知道大家的优势和缺点在哪。然后我就去找方法做决策，然、啊、后直接安排给各位，然后我们顺着去走就 OK 了。就这样想来，人跟人的性格在不同
0: 的环境下反差还是蛮大的。对，我觉得我的话可能会更像这 e f 我一开始对他蛮有感触的，因为他是外国人嘛，哦、对然后他跟大家也其实不是一个圈层，加上语言文化都是不一样的，所以他一开始的话其实是很难融入到大家里面的。这让我想到了我以前在国外上学的时候，因为也是跟大家文化不同、语言不同，所以如果你这个 team 里面有一个外国人的话，我我会觉得很难跟他们沟通，所以我会选择闭嘴不说话。但 j e f 的话就不一样，他是会跟大家问问去说话，然后跟大家交流的。我还这一点我还蛮佩服他的。嗯，我感我是感觉，因为他们在一个组嘛，所以一个
1: 组之间不能毫无交流。他这个当时是跟呃，瘦子啊，路易哥还有那个蛋壳是一个组嘛？嗯。然后蛋壳明显就是那种很自来熟的性格，对，他是跟大家都可以打得来，很会做氛围的一个人。是的，老舅也是，对，老舅也是。嗯,嗯，然后在他们那个组里面，但是蛋壳迫于语言的问题没有办法跟 Jeff 沟通，啊、但是他还是很积极主动的去跟 Jeff 多多少少交流一点。对，那瘦子的话，他本来自己也会稍微有点内向，虽然他的英语还不错。所以我们明显能看到后面 Jeff 当了队长之后，瘦子还去给他讲就怎么去做一些就 leader 啊这些、嗯、这
0: 这,这些事情。这么说的话，其实我的性格跟瘦子还蛮像的，<笑>因为我也很慢热。<笑>嗯、因为我觉得瘦子还蛮慢热的，虽然他当时最开始出舞台是跟蛋壳他们一个 team 嘛，然后蛋壳跟老周又很熟，然后瘦子虽然也是他们这个 rap 圈但感觉他跟他们俩一开始的话话。并不是特别的多，然后<对>包括叫其他哥哥的时候，好像话也没有很多。嗯，然后但是他慢慢的就变得熟了很多，然后会表达一些自己的想法，然后也会去帮着 Jeff。然后这一点我觉得跟我蛮像的，因为如果我在一个团队中，我发现有一个人就是跟大家，就因为他本身比较内向或者什么原因不跟大家交流的话，我可能也会去就是帮一下他呀，或者跟他说两句话呀，这样就是我会去注意到他。我觉得瘦子是这样子的，包括他在二宫的这一段蛮戳我的，因为他当时觉得 Jeff 一个人，就是如果他们没有跟 Jeff 一组的话 ，Jeff 一个人可能就很孤立无援，所以他就会选择留下来跟 Jeff 在一起。然后这一点其实还蛮戳到我，如果是我的话，我可能会这个样子。加上，嗯、呃，瘦子跟 Jeff 他们之间也有过一次的合作了嘛，所以他们对彼此的合作的方式都是很熟悉的。然后。再加上，其实这他虽然实力蛮强，又、就是 MVP， 但是他跟其他的哥哥们就是比起来，可能还是会差那么一些。所以瘦子可能也是意识到了这一点，所以才会就是选择留下来跟他一起。嗯，对，在二宫的时候，我们
1: 就发现了一个一个点，就最
0: 新更新的那一期，嗯，然
1: 后我就发现他们会说重新分组的话。你愿你到底是愿意跟原来的组的人在一起、啊，还是跟新的组员在一起？对，所以我看了这一期，就我也不能说谁对谁错，但是我就觉得，如果是我，我也会很纠结，就李九哲那个状态。对,对
0: ，而且李九哲人真的很好，说的这些我真的要夸一下他，嗯、他真的是个很好很 nice 的人，就如果是我私下认识他的话，我很想跟他做朋友。嗯，对，他人很暖，嗯、但是李
1: 九哲给我的感觉明显是那种稍微有点内耗性格吧，嗯、因为他他太关注别人的想法了，对、嗯，所以他因为他没有选之前的组员，他去了别的组嘛，嗯、他自己其实我是感觉他明显是想跟陈主任老师他们做 vocal 的，但是碍于就之前的组员他也团<魂>他们有团魂，他而且之前的兄弟很照顾他们，嗯、很照顾他，所以他自己心里是非常感谢感恩的，也希望跟兄弟们在一起。所以他自己很纠结，<对>然后我就感觉他整个的那个情绪非常的内耗，导致他后面也跟跟那个马伯骞、跟老舅道歉嘛
0: 。是。这一
1: 点我真的伤了，就是因为社社交中确实会有这种人。对，其实我也有点这样子。<笑>嗯、我周围有有有一个这样的朋友，他就不会对别人说不，我们叫他小 A 好了，好<的>因为小 A 就是这种，我。我跟你说什么，他都说好好好好的，没问题。然后他真的就会记在心上，嗯、他就会经常去帮你做事情。所以久而久之，我们都喜欢跟他一伙。那有的时候就他自己其实有自己的选择。他当时我们比如说组建讨论的时候，嗯、然后他就会想去跟 B 一组去做项目。嗯。但是他会觉得说，嗯，我一直跟 AMA A 组，我跟你太熟了，然后你来叫我，我就不太好拒绝你。对,对对。而且我们好像做起来太得心应手了。他觉得没有挑战性，因为他也想跳出舒适区嘛，嗯、所以他不好说那个话。所以当时我知道他这个就比较尴尬的点之后，我还去跟他说了，我说你你既然这样的话，你去追求你自己的心心里的想法就行，你去按你自己想的做吧。虽然说他是就真正的去了 B 组参与他们的项目，但是他真的非常的歉意，他请我们吃饭，然后在在吃饭的时候还跟我们。就说了很多，就非常感谢我们呀、啊。然后这次很不好意思。然后我当时看见九九哲这一点，我立马就想到了我的我的朋友。然后我就觉得，就有的时候他太为难了，我会很心疼
0: 他。是的，但是我其实有的时候我也会像九哲这样子，嗯，因为我其实蛮注重跟朋友在一起的感觉的。嗯、因为如果我去过新的 team， 特别是跟对方的人都不是很熟的话，我自己会很难受。就是我。我不是从我更喜欢做什么事情去考虑，而是从就是我跟朋友关系这个方面考虑的话，我可能更倾向于跟之前的朋友一起做这件事，因为感觉大家比较熟，就是可能更好的进入一个状态。但其实我也会很纠结，如果对方的一个项目会更吸引我的话，我可能心里也会去考虑，去纠结我是做一个我更想做的事情，还是。更在一个更舒服的圈子里去做我没有那么想做的事情，嗯，对我也会很纠结，是这个事情是蛮难搞的。我也觉得，其实、嗯、
1: 但是放在我的话，我可能就直接去选择我喜欢的项目
0: 。对我也想到，但是如果是我的话，我也可能会去新的项目，因为就像在这种比赛里面嘛，你可能没有那么多机会去做你想做的事情。那既然就是有了这个选择，那你还是要去尝试一下新的吧。但是零七一三就不会这样，因为
1: 零七一三也是那种关系很好的朋友嘛。嗯。你像他们四个人，就是从当年的话就一直在一起玩。对。然后今包括今年，对，现在也是好多节目，他们也因为一起做，所以现在稍微有点绑定。但是我是、嗯、我一直以为他们就会这样绑定，一直绑定死。但是他们在节目里面就反而好像会因为兄弟之间很熟了，更注重个人体验一点嘛。嗯。我记得第一公的时候就是。王月新跳出了他们四个人这个胸。弟但是当时王月新不
0: 是主动跳出，啊、是,是蔡是蔡国庆老师先加入。蔡国庆老师先加入，对，对对打破了他们这个团队的平衡。对，嗯、但是其实他们试一下之后，发现还算也还不错。包括像王<对>王月新，他去了林志颖的组嘛，嗯、然后也有了一些新的尝试，就打架子鼓呀，这些也是蛮好的。嗯，从这个角度上来看，其实你去一个新的 team 不代表不好。其实会是一个更多的发现自我的一个过程，嗯，你会找到很多
1: 新的体验，对对、嗯、对，对对跟新的人碰撞出更好的火花，对，包括从观众
0: 的角度上来看，也会觉得一些更新颖的感觉。像这次张软其实也是一个新的选择，最后的时候也是两个选择摆在他的面前，一个是陈楚生的 team， 一个是王栎鑫的 team。他一开始的时候，我记得当时王王栎鑫他们就说：“你还是回到我们这边来吧。”之类的，然后，但是他最后纠结，了一番，还是去了王心凌老师那边，因为他更想唱跳，嗯、他更想做一些突破自己的事情，而不是去跟他们继续去做 merco。其实我这样子真的蛮好的，因为毕竟你来参加这种节目也是要去突破自己的，包括我们平常生活中一些机会啊，可能也是。让你去突破自己的
1: 一个时机，嗯，反正我是觉得，如果你是在职场中的话，然后你本来比如说你在你的项目里已经达到舒适区了，嗯，那有新的机会一定要去尝试，对，去尝试一
0: 下，可能会发现一个新的自我
1: ，对，因为机会很难再遇到嘛，那、嗯、有合适的机会，不如去挑战一下自己，是的，是的，嗯嗯，嗯有没有发现就是在这个节目里面有一个很尴尬的存
0: 在？因为我现在突然想起他来了，我就想要说一下。谁呀
1: 、啊？胡斌老师
0: 啊，胡斌老师，他给我的印象直到现在就是是个帅哥，是个很帅的老男人。我第一期他出场的时
1: 候，我因为我那期刚好是跟我妈一起看嘛，嗯、然后我说哇，胡斌老师好帅！我爸当时就站在旁边说，可是他有一种端着的感觉。对对对对我说你这个是老男人的嫉妒，<笑>但是。虽然嘴上这么说，但我在第一期看完，我也有这种感觉，<对>我也产生了这种感觉。这个
0: 胡斌老师，其实我跟我的朋友们也有聊过他，他就是觉得他有一种架子在，因为他的 title 太高了，也太多了，每个领域他基本上都有一个他自己一个很高的 title， 所以他可能自身就是一个比较端着的一个架子的状态，就他没有放下他。过往的成就，过往的成就，对
1: ,对大部分人的一一个心态是我来开心的玩呢。然后胡冰老师这么多年在模特啊或者是什么领域里面做的很好，然后再加上他刚来的时候，<吧>还跟陆毅老师就有一种火药味，这<对>我都不不知道他们当年是竞争对手的关系。比如说就是现在说的对家嘛，对，完全没有 get 得到，所以当时他出来的时候就跟陆毅老师刀锋相见，我说啊不是吧，他原来是那种竞争小生的关系吗？那其实后面我是感觉他可能自己在这个环境里面会稍微有点尴尬，因为他在哪个方面都不是很擅长，就跟那个魏哲明老师一样。对。但是但是魏哲明哥哥的话就属于那种我是开心的来玩的，的所以我你让我干啥我都无所谓，我都可以学习，我都可以融入进去，对。我来交朋友就行了。那胡斌老师是那种我每一个都想都好像都可以做，但是我做吧我做不好我就
0: 有点尴尬。说到这个，我想到另外一个老师。话题很多，就是蔡文庆老师啊，对，因为他是你们年龄最大的嘛，然后 title level 也很很高，就像一个国家级的一个表演艺术家，对，对但我一个艺术家属于表演艺术家，
1: 对，毕竟他是上春晚的老师，
0: 而且三百六十五个祝
1: 福已经非常的广那个广为人知。对
0: ,对，然后他的话一开始其实我对他没有什么想法，我就觉得他心态还蛮好的，心态很年轻。
1: 对第一期那个被踩的时候嘛，对，我就看他特别的乐观，特别是,是心态超级好
0: 。但是我后面就是从二公选人这一期，我对他有了一个新的想法。我对一个团队里面选人这个方向有一个新的想法，因为他太德高望重了，所以很多人会不选他。啊、因为他这一次二公大家选人的时候，<对>他明明是第六名，一个很高的成绩，但是没有人选他。就是因为他不管从年纪上来说，可能年纪比较大了，如果有跳舞的一些活动的话，他的那个体力啊什么的肯定是跟不上年轻人的。然后另外一个很重要的原因，就是因为他的这个德高望重，所以大家如果跟他一个 team 的话，特别作为队长，你很难去跟他沟通，就会有点害怕去跟他沟通。因为我记得义工的时候，他跟陈永生不是一个 team 嘛，然后当时陈永生想跟。蔡国庆老师提一些意见还是什么的时候，就是很小心翼翼的那种感觉，然后所以我又觉得大家可能也是因为这一点不愿意跟他在一个 team，
1: 这个就相当于我又有一个故事要讲，就我的朋友，他的呃他们公司空降了一个大领导进来，然后这个大领导是那种大厂回来的，然后他就非是他们有非常成熟的管理经验，嗯，所以他有点水土不服，因为我朋友他们公司是那种。中小型公司，他们的诉求是我要从中小型转大型公司，嗯、所以他们需要这样一位非常有经验的领导来带领他们去做一些项目，嗯<样>、呃，项目以及一些管理上的东西。嗯、但是这个大领导他从大厂回来之后，他就发现我在你们这边，嗯、我好像施展不开拳脚，我也融入不进你们的氛围。嗯、所以我觉得蔡蔡国庆老师现在的处境就很像这种处境，就立马想让我想到了这种情况。作为底下的。呃，他手底下管的人，比如说我朋友，对于人家的管理很怵，因为他们没有接触过，是主要是未知，没有跟这样的人接触过，所以人家说的东西听起来都非常的高大上，他不知道怎么接。对。对。然后就算是人家很接地气，我们也觉得跟他是有距离感，离感对，对很有距离感。但是现在蔡国庆老师就是在一个 team 中，好像就是有一种这样的作用。
0: 对，因为如果是我的话，我可能我想我可能也不会去选他。现在一个团队嘛，你要是 leader 的话，你很多决策你要为整个团队去考虑，而不是为一个个人去考虑。是，那你你团队有个这样子的人存在的话，虽然他很厉害，但是你会考虑你怎么去跟他沟通。嗯、如果他的想法跟跟大家意见不合的话，你该怎么去，该怎么去考量，该怎么去说，就会有很多的顾忌在。我觉得，嗯、但是我觉得他节
1: 目组选这个人来，可能就是为了看这样的一个化学反应。是
0: ，但是像同龄的。人，比如林志颖老师啊之、啊、类的，<对>他们虽然年龄虽然也有些差距啦，但是都属于上年纪上位层哥哥嘛。嗯。但其他的人好像对大家来说就没有那么多的距离感。嗯
1: ，因为林志颖哥哥在我们心里还是那个形象，<对>比较年轻，<较>一个哥哥的形象，比较年轻，比较比较青春洋溢的形象。对，是。十六岁那年的雨季已经唱了二三十年了。对的。所以他看起来可能。稍微的跟大家有一对亲近感是嗯哦，但是听你这么说，好像年龄也不是一个重重要的问题，毕竟还是要看你跟这个氛围大家合不合得来嘛，对吧？嗯、对，如果是一个你融入不进去的氛围，难免就会有点尴尬
0: 。说到这个融入不进去，我觉得许绍洋也是，嗯，因为我对他其实也不是很熟，但是感觉他，熟但是感觉他可能是因为话少还怎么着，存在感很低。但是我看了他一中的那个他们前面的一些片段嘛，就感觉他是一个在工作上会很认真、很严肃、很板正的一个人。对对，像他跟樊振文他们一个 team， 然后他们本来他们几个就属于下位圈，可能本身呃性质呀，然后各方面就不是特别的高。但是徐浩洋他可能又是比较着急，就是他太想赢了，他不想被淘汰，所以他就会特别的。着急想让大家就立马都做的很好这样子。
1: 对，他是他是相当于那种目的性有一点点强的哥哥，所以他就跟那个稍微有点摆烂的蓝正龙老老师先形成了那种急与急的感觉。对，而且
0: 而且他在蓝正龙，我感觉两个人性格很不一样，因为许绍阳他就是他自己也说嘛，他就是会一开始会想很多，会考虑很多，嗯、然后而且他又是队长嘛，我记得，嗯、然后就会给大家去分配，然后会看每一个人的表现啊之类的。但蓝正龙他就是属于要先观察。其实我跟蓝正龙有点像，嗯、就是我会先观察一下大家的情况，嗯、然后我再去跟大家目前的情况，然后再去构思，然后再去提出我的想法。就、嗯、他们俩是一两种不同的处事方式，嗯、然后所以他们俩一个人会觉得蓝正龙觉得徐花太着急了，嗯、然后徐花觉得蓝正龙太慢了、嗯、这种感觉。加上蓝正龙本身这个人感觉比较佛，对
1: 他跟他跟那个曾佳莹老师给我的感觉一样
0: ，就有点。我来一轮游就游吧，但是但是他俩就不太一样，因为一个是比较正经，嗯、但是咱这种就是属于一种我也是来玩的那种感觉，嗯、反正就是不太一样的氛围，嗯嗯
1: 。但是许绍洋老师，他他这种太较真的人，我有点出不来。我不是说他本人可能很较真，我是说他在工作上很较真，就是我们因为有的事情是一步一步来嘛，所以他对、啊、他对有的事情太较真的话。我们相处起来就会比较累，对
0: ，比较累，因为他跟胡彦斌老师其实都是那种领导有点领导的感觉，嗯，但是他俩就感觉就不太一样，因为
1: 胡彦斌老师是明显是一个非常有条理的人，他会逐一的知道，<对>立马抓住问题的重心在哪，然后我不允许你有那种情绪上的问题，嗯，你有情绪上的<对> no， 我们直接直接抓抓住问题，然后解决问题 ，OK 结束，所以他，嗯、但是许绍洋老师有一种。我现在就是很焦虑，我就是很焦虑，他把他的，死我
0: 了，他把他的焦虑表现的太明显，就是他就他为了
1: 着急，是他,是他的情绪已经大于事情本身了，对,对，但是，一说那个许绍洋老师特别着急呢，我就想起了马
0: 伯骞哥哥，马、啊、伯骞这一次争议还蛮大，就是二公前期这一段，哦对，因为他本来在我心里就是一个嘴巴巴的那种很搞
1: 笑的哥哥嘛，然后这一期是。嗯二公的时候，他们有那个游戏规则，游戏规则是说 ，MVP 可以选两首歌都表演。然后他是 MVP， <对>他是唯一一个 MVP 里面主动要求要表演两首歌的。对，他要把这个名额占上，他要表演两首歌。他不是说不好，不是说表演不好。还有一个规则是预录的时候、嗯、表现的不是特别好的话，嗯、舞蹈老师就会发那个红牌警告。马伯薇因为他两个歌曲表演有点超负荷了，嗯、他的嗓子就不行了，所以他拿了红牌。但他拿了红牌之后，他就坚持要表
0: 演，这个真的镇住啊！因为那个红牌，他也不是说一定得红牌本人表演，你也可以由队长来表演，就是你们 team 可以选择一个人来表演。因为这个红牌，它不影不仅是影响到你自己，会影响到你这个 team 有人的去留，就是你们这个 team 会有人淘汰的风险会更大。嗯，然后他这个他们 team 跟陈楚生他们队就形成了一个很鲜明的对比，因为马哥现在就是属于那种年轻人嘛，就、嗯、是那种。说好好好的地方就是说我一人做事,做事一人当，是是是，对我做这个事是是是我自己来承担，有点江湖气。然后，但有的时候你会觉得在这个团队里没有必要这个样子，因为你们是一个 team， 现在是一个整体，就是有人有了问题的话，虽然说他自己承担的责任他肯定承担要更多一点，但是你们是为了整个团队来去考虑的话，你团队要有一个更好的方案去面对这件事情，然后他。陈楚生他们 team 就这样，因为陈楚生他们 team 是徐小丁是红牌嘛。嗯，然后当时我记得很清楚，徐小丁在节目上就说：“我我虽然很想承担这个责任，但是我的唱跳的经验，我的舞台经验，我没有你们任何一个人丰富，所以我觉得我承担不了这个责任，我不想因为我让别人去淘汰。<对>”然后当时陈楚生也说是，他说我是队长。我应该去负这个责任，而不是让你来唱这个东西。说虽然说如果你想唱，我可以让你唱，但是为了团队去考虑的话，我们有一个，我们应该有个更好的一个方案去解决这个事情。对我觉得这才是一个成熟的男人和一个成熟的 team， 一个团队该做出的选择，而不是让马伯骞一个人去唱三首歌，<是>因为他当时唱两首歌，他已经是超负荷的状态了，他想的包括。他的那个人人的状态都不对，就跟以前完全不一样。他以前是个年轻小伙，他那一天就是有一种沧桑沧桑的感觉。我当时看他，把我还吓一跳，我说这人怎么成这个样子了？就是就是变得很状态很不一样，所以就会觉得你没有必要一定要这么做，你没有必要一定要就是揽这么多个事来干。嗯，所以我觉得大家就是对他有争议，然后说一些就是。可能不太好听的话也是很正常的，是因为我觉得大家可能都在一个职场上面，都会有一些团队的合作呀之类的。其实对于我来说的话，如果我团队有个这样的人，会蛮烦的，我会不太喜欢
1: 。了解，因为有的时候我们工作中是需要以大局为重的。如果、啊、这,这、样，
0: 这这这这时候非有一
1: 个人特别逞强，或者说他要做一些力所不能及的事情。那我们就会觉得这个人有点蠢，是吧
0: ？对，因为因为你的选择会导致这个 team 的有不好的影响，甚至有的人会因为你离开这个团队、离开这个舞台，其实你要承担的责任比你想象要大很多。嗯，你要你在做这件事情之前，你要考虑一下，你这样做值不值当，或者是你、嗯、你这么做有没有这个必要，<对>会不会会有更好的方法？是，因为这个团队不仅只有你一个人。但如果是。在我在这种
1: 情况的话，我想我也会规避。对，嗯，但如果我是队长，我就没办法
0: ，我就赖无可赖，我就
1: 自己得承担。是的，嗯。但是如
0: 果我是 Jeff 的话，我可能会直接说：“你不要唱，了，来唱。”嗯，对。但是 Jeff， 但我觉得 Jeff 其实也是一个，就是他比较 free 一点。他一个比较 free， 另外是他更希望队友他们自己来决定一些事情，就是他只是一个起到一个整合的作用。对。因为我，因为其实我在团队里面，我也是这种角色，嗯、就是我我会听取各方的意见，然后去给一个最后的决策。但是我不会自己，就我跟你可能相反，我不会自己去下一个决定，这样、嗯，吗？我会更多的听大家的意见，然后再去给一个解决方案这样子。嗯、啊，那对于马马伯谦这个想法，你刚刚说你
1: 你不会像 Jeff 这样做，你
0: ？对，因为如果我是 Jeff 的话，我会。就这样，这在这件事情上，我不想去这样做。嗯、就是我，我不是说这样不好，我可能会更多的跟马伯骞说，你现在状态也不适合唱这首歌，那这个歌我来唱，就是我来去做这件事情，或者是组内投票表决呀、啊。对对对，组内投票投票表决，这样就是就是至至少要先制止马伯骞有这个想法，这样他再去多考虑，靠多,多考虑一点，不要就是一拍脑门就说那我来唱这首歌，就不要这个样子，没有必要。那我觉得 Jeff 和那个陈陈陈楚生还是有一个差别的，因为陈
1: 楚生他在呃内娱是有一定的认同感的，就是大家对他的表演能力啊，或者是、嗯、呃舞台经验啊是有认可的，嗯，而且他也是那些快男的冠军，所以他可能在他们那一组里面是有幸福感的，嗯、对，交给他是 OK 的。但是在马伯骞他们那一组的话，因为 Jeff 是个新人，他在这个团队里面还没有树立起自己的威信。再加上他一直是听取别人的意见的，所以他这这个时候就更不好去插入插手这件事情，所以他可能更倾向于让马伯骞自己去做决定。但这种问题就每我们现在做了很多的假设嘛，嗯、所以其实有时候想一下，每一个社交环境中，就你遇到的人的背景呀、啊、经历啊不一样，我们的相处方式是完全不一样的。你像遇到像0713这么熟悉的伙伴，<对>我们是一种相处模式；然后加入了一个德高望重的，比如说蔡国庆老师的这样的人，和我们的之前的伙伴离分离了，那我们的相处模式又是另一种。那这样的话，其实好像每一个人在社交中都是一个社交变色龙的状态，没有人可以从一而终的保持一种人设，完全像<对>完全像愣愣头青一样去展示本我，给
0: 每一个人展示本我。是的，就每一个人跟不同的人和不同团体都会有一些自己的伪装。嗯，对，可能我跟你是放下我所有的装备的，放下我所有的面具，但是我在外面在工作中，我可能就是另外一种形象。嗯、然后包括我在工作中对同事跟对客户都是不同的形象去面对的。嗯，所以从从这几期的呃。披荆斩棘，我们把它不仅作
1: 为一个娱乐综艺来看，也看，也当做一个观察类节目来看了、啊，<对>就是观察大家在这种不同的社交环境中角色的变化呀、啊、什么，其实也给我们自己一种启示，就是我们没有办法在每一个环境中游刃有余，但是至少就是可以，嗯、呃，学习一下就大家的这种处事处事方法呀、啊、法啊、<对>经验呀、啊、之类的。对的。那你在社交中有没有什么烦恼呢？可以多多
0: 给我们留言
1: 。嗯，然后我们希望有更多的机会和大家做更多的交流，对，然后分享
0: 。对，然后大家有什么新的想探讨的话题呀，或者是问题，可以发邮件给我们。对，对然后我们可以多多去互动一下。嗯,嗯，好的。那这期就这样啦，希望大家呃收看《披荆斩棘的哥哥》。就在突然突然拉票了起来，嗯、支持耀庆老师、嗯、Uncle Wang， 支持唐禹哲，带他成团。好的，支持。OK，
1: 祝大家 pick 的选手都成团。<Okay.
0: S 1> 下期再见吧，拜拜。拜拜。